0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans le podcast Viking Life. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Je suis en train de m'étirer. Alors je voulais dire euh, un petit message avant de commencer cet épisode. Ma cousine a accouché d'une petite fille, donc je voulais la féliciter. En ce moment, j'ai plein plein de naissances autour de moi, je trouve ça génial. J'attends tous les matins quand je me réveille, je me dis qui est-ce qui va accoucher la prochaine Voilà, c'était mon petit hors-sujet. C'est bientôt le printemps, je sens l'énergie qui commence à être à fond les ballons. Le potager est en bonne forme. Voilà pour les petites nouvelles. Je ne vais pas monopoliser le micro, puisque aujourd'hui, nous avons une invitée. Elle s'appelle Stella, du compte Instagram Wonder and Mum. Euh, nous allons écouter son récit très touchant, sans filtre, très spontané, avec une belle pointe d'humour, pour parler d'un sujet... Très intense, puisque Stella a eu deux petites jumelles qui sont nées prématurément à 28 semaines. En sachant que normalement, une grossesse, euh, à terme, c'est entre 37 et 41 semaines. Donc c'est des bébés qui pèsent un kilo à la naissance. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. C'est un long parcours, c'est beaucoup de temps à l'hôpital, mais c'est aussi beaucoup d'amour d'amour. Elle nous raconte tout son parcours, donc je vous laisse découvrir tout cela. N'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a plu, à le noter sur Apple Podcast et puis à, à me donner vos retours, parce que j'adore lire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti Bonjour Stella, ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Donc, ben, je m'appelle Stella, comme, comme dit, j'ai 33 ans ou 34, j'ai un doute là. Euh, <rire> voilà, la maternité, ça fait des ravages. Hein. <rire> euh, j'ai 33 ans, du coup, euh, je vis à Paris et euh, je suis maman de deux petites jumelles qui sont nées très, prématurément à environ six mois de grossesse, puisqu'elles sont arrivées à 27 plus 5. Était une grande ah oui, aventure, du coup. oui.
0: 27 plus 5, ouais, est, on est considéré comme grand, grand, grand prématuré. Oui,
1: on est, on est juste à la limite, euh, on était vraiment à la limite de l'extrême prématurité. Ce qui aurait été assez... Euh, J'ai trouvé déjà que la très grande prématurité, c'était compliqué, mais le mot extrême, alors là, je ne l'aurais peut-être pas, pas accepté. Ouais. <rire> je pense que bien, juste très grand.
0: On n'a pas <rire> besoin de mettre beaucoup plus de mots. <rire> Comment vous vous êtes rencontrée avec ton compagnon
1: alors, mon compagnon et moi, ça fait euh, trois ans qu'on est ensemble, on n'a on a pas fêté nos trois ans récemment parce que c'était euh, début janvier et bah, concrètement, on a autre chose à faire, mais ouais. euh, ça fait trois ans qu'on est ensemble et on s'est rencontrés, alors les gens ont du mal à me croire, mais on s'est rencontrés dans un bar, euh, tout simplement, vraiment, ah oui. c est, c est pas, c'est pas une façon de dire qu'on s'est rencontrés sur Tinder et qu'on et qu ne l'assume pas, c'est vraiment dans un bar, euh, je l'ai vu, il m'a vu, nous, nous sommes approchés, il m'a demandé si j'aimais la bière alors que je buvais une pinte de bière et voilà, je vous me pique. C'était une bonne technique d'approche. Ouais, bon, on est tous les deux assez timides, donc euh, c'est assez inespéré de rencontrer quelqu'un comme ça dans un bar. Donc, je reste assez couette assez par rapport à tout ça.
0: Oui, mais c'est une belle histoire. C'était « meant to be hein, », comment dire Ouais, il bah,
1: hein. faut, ouais. faut
0: croire. Bon, super. Et du coup, tu tombes enceinte l'année dernière
1: oui, euh, bon, la, la, le fait de tomber enceinte, c'est toujours encore une grosse blague euh, pour, pour moi, mes proches, ma famille, parce que j'étais persuadée d'être stérile, en fait. D'accord. Euh, je m'étais mis en tête que ça allait être compliqué et long, et mon mec m'avait toujours dit en rigolant, pour me rassurer, t'inquiète pas, chez nous, on est fertile, ça va bien se passer. Bon, bah euh, oui, effectivement, ça a été non seulement très rapide, parce que je pense que c'était le premier week-end où on essayait pour de vrai, mais... Euh, c'était en pleine phase Covid, c'est un peu le dernier voyage qu'on a pu faire parce qu'on était, c'était le 11 mars, on était parti à Berlin, c'était un, un week-end en amoureux qu'on voulait se faire depuis très longtemps. D'accord. Visiblement, c'est là qu'elles ont été conçues, Donc, un petit peu d'Allemagne en elles. Génial, <rire> c'est une bonne anecdote. Euh, et Moi, je me souviens juste que ce week-end, j'ai été euh, complètement euh, patraque, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre en permanence. Ce n'était pas le Covid. On avait déjà eu la grippe pendant trois semaines. C'était peut-être le Covid. Ça, d'ailleurs, on ne saura jamais. <rire> C'est une euh... surprise. Voilà. C'est pas grave. Mais euh, je, me... je pense que ça correspond à ça. Enfin, la nidification, tout ça. Enfin, la descente des, ouais. des embryons dans, dans l'utérus. Un peu mauvaise au matin pour parler médical. Ça arrive' va drôle. trop. Mais euh... j'étais pas traque Je dormais partout, tout le temps. Enfin, j'ai même dormi sur un parc dans un... Enfin, sur un banc dans un parc alors qu'il faisait euh, 8 degrés, enfin, ça n'avait aucun sens. Ah oui Ouais, j'étais vraiment fatiguée. Et tu t'en et... doutais pas, toi Non, pas du tout. Moi, j'étais vraiment persuadée que ça allait prendre du temps et je pense que j'étais un peu dans le déni. C'était une manière de me protéger des fois que ça prenne du temps parce que ouais. j'ai des amis pour qui c'est plus compliqué et je le vois, c'est douloureux. Enfin,
0: ouais.
1: C'est long, c'est injuste, c'est pas normal. Ouais. Euh, donc, je m'étais un peu préparée à, à ce parcours-là. Et c'est euh, deux ou trois semaines plus tard, je commence à avoir des symptômes, les seins qui tirent, mon chat qui me qui me colle parce que je pense que c'était les hormones et le chat me lâchait pas. Ouais, santé. Et pareil, j'étais toujours dans le déni, dans le déni, dans le déni. Bon, mon mec commence à googler sur euh, sur l'ordinateur euh, symptômes grossesse et bon bah ben, voilà, on se rend compte que peut-être qu'il y a moyen que ce soit ça. On fait un test ensemble. Je me souviens que j'ai été à une bière, mais j'ai pas bu la bière.
0: <rire> Elle t'était passée sous le nez celle-là.
1: Ah oui, pourquoi je lui dire au revoir Mais bon, on était contents, mais c'était un, un peu étrange. Enfin, c'est toujours, euh, toujours étonnant de faire un test de grossesse qui est positif, enfin, je pense n'importe quelle Oui, femme, parce qu'on ne s'y attend pas, temps je temps. pense. Oui, c'est mmh. ça. Mmh. Pas, oh. Même si
0: on a très envie. Hein.
1: Oui, même si c'est l'attente et la volonté et le, l'envie, le... c'est d'un coup, c'est à la fois concret à la concret. Bah, oui, et en même temps, c'est juste un espèce de petit bâtonnet euh, qui t'indique euh, oui. un plus, enfin, ça n'a ça aucun sens.
0: Ouais, c'est euh...
1: oui. Ouais, non, c'est vrai.
0: Je vois, je vois, totalement ce que tu veux dire. Parce que c'est. Et puis on ne sait pas trop ce qui nous attend non plus.
1: Hein. Ben ouais, on sait que finalement, se bâtonnet des fois aussi peut se tromper, ouais. peut faire des années de sang. Bref, on a. Je crois que j'ai pris le, dans la, la foulée un rendez-vous chez, chez le gynéco pour faire. Euh... Enfin, bon, j'étais très enthousiaste. Hein, écho et compagnie. Donc c'était beaucoup trop tôt naturellement quand j'y suis allée la première fois. On voyait vaguement un petit sac embryonnaire, mais rien de plus. Il m'a demandé de repasser. Là. Quatre semaines plus tard, et en attendant, euh, vu que je flippais de faire une fausse couche, parce que je suis quelqu'un de très serein, hein, euh, je faisais plusieurs euh, s'appelle les euh, prises de sang pour pouvoir surveiller le taux d'hormones. Ouais, c'est débile ne faites pas ça, euh, jamais. Euh, ça se crée beaucoup de, beaucoup de stress, on n'est pas, pas en capacité, sauf en étant médecin, de pouvoir analyser hein, une évolution taux de taux d'hormones, c'est débile. Ouais. Mais bon, bah moi je voyais bien qu'il explosait le taux mais j'étais loin de me douter que c'était euh, signe de géminité. J'étais là, oh mon Dieu, il y a un problème. Ah, d'accord. Okay. Je ne le verbalisais pas trop, mais ça évoluait, certes, mais ça évoluait rapidement. Et c'est euh, quand je suis retournée voir ensuite mon gynéco qu'on a refait une écho et que là, il m'a dit Ah, mais il y en a deux. Et là, j'ai rigolé pendant un quart d'heure, donc à poil sur la table d'examen. De <rire>
0: Et tu rigolais un petit peu nerveusement peut-être
1: non parce qu'en fait on s'en était jamais parlé avec mon conjoint mais avoir des jumeaux nous ça nous disait bien ah, ok. Enfin, honnêtement elles sont plutôt bien tombées parce que ni l'un ni l'autre ça nous faisait vraiment peur enfin, ouais. moi j'avais très très peur de, de pas de pas avoir la force de faire deux enfants soyez enfin, ah d'accord et euh, étant plus ou moins enfant unique parce que j'ai un demi-frère mais on n'a pas grandi ensemble j'avais pas envie de faire revivre ça à mon enfant j'ai été gâtée, hein. j'ai jamais mal vécu mon euh, en enfance, mais euh, des fois, je me... concrètement, je me faisais un peu chier.
0: Quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est compliqué d'être de... enfant unique parfois. Enfin, enfant unique.
1: Ben ouais, c'est un peu bon, quoi.
0: Tu ouais, c'est ce ça. Que...
1: <rire>
0: <rire> tu joues avec les bouts de bois, <rire> t'attends. <rire> non, mais euh, oui, je comprends. Et donc, du coup, c'était parfait, ça tombait à pic. Elles étaient deux. Ah, elle il était ou elle, deux. Tu savais oui, pas il ou pas.
1: elle on ne savait pas à ce moment-là. Bon, C'était un gynéco de ville et euh, honnêtement, je pense qu'il était très bien, mais il était certainement très bien pour faire le suivi de, de grossesse simple. Euh, ouais. Parce que, ben, euh, il m'avait dit Oui, vous accrochez pas trop au second, il est un peu petit. Euh, Oula. Oula. Qui dit ça <rire> ouais. euh, C'est un peu rude. Et... hein oh, C'est un peu rude. Mm. Euh... Euh, qu ce qu'il avait dit d'autre que c'était forcément des, des faux jumeaux, alors que ben, pas du tout. quoi En fait, il s'avançait sur des diagnostics euh, sans avoir les compétences, non. parce que j'ai l'impression qu'il se disait de toute façon, j'ai une chance sur deux. Ben...
0: Ok. Est-ce que euh... tu avais des, des... Tu as eu des grossesses jumellaires dans ta famille ou dans celle de ton conjoint Dans mon
1: conjoint, ben, c'est pas fini mon conjoint, pardon, oui, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs paires de jumeaux. Ah, donc c'était... C'est génétique a... ou pas on ne sait pas, on a lu plein de choses là-dessus. Alors, les gens disent que ce n'est pas génétique, mais que bizarrement, il y en a beaucoup dans certaines familles. Mm
0: -hmm.
1: <rire> <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez. <rire> ah,
0: c'est intéressant. Je donc, ne savais pas. Ouais. Mais non, mais c'est dur de savoir euh, si, si non, ça vient bien. vraiment... ouais je pense que ça
1: On ne saura jamais. Moi, je pense qu'effectivement, c'est n'a famille mon conjoint. Euh, on a quand même plusieurs pères. Donc,
0: euh... ouais. Après... Euh... Ah bon, bah voilà, c'est sur moi, Pourquoi ouais. pas? Bref, il ne faut pas chercher d'où ça ouais. vient non plus. Et donc, ta grossesse avance tranquillement. Comment tu te sens?
1: Tranquillement, euh, je ne dirais pas ça. <rire> C'était un peu l'horreur. Bon, C'était un confinement. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance, même vis-à-vis -vis professionnellement parlant. On était dans le pire des cas en visio. Euh, J'avais un collègue euh, dont je ne travaille plus dans mon entreprise, mais dont j'étais très proche, qui était au courant assez rapidement et qui. Parfois me couvrait, mais ouais. euh, parce que bah, j'avais euh, des nausées, mais plus, plus, le mot nausée n'était pas adapté. Je n'avais pas de vomissement, mais c'était vraiment euh, des hauts permanents. Mon, mon copain ne savait plus quoi faire pour me nourrir. C'était une catastrophe. Tu ne pouvais pas manger Je rien. J'ai perdu, euh, je crois que j'ai perdu 12 kilos. C'était euh, la cata, quoi. Ah oui Alors que je suis pas spécialement un gros gabarit à la base. Je faisais un, un petit 40 30 kilos, quoi. Ouais. Euh, bon. Ça n'a inquiété personne, hein. concrètement. Comme je disais, en rigolant au médecin, j'avais de quoi faire. C'était des kilos que je perdais parce que je faisais pas d'apéro aussi, hein. on ne va enfin, oui. pas se leurrer. tu ne bois pas d'alcool, quand d'un coup tu ne manges pas du houmous ou du fromage à tous les repas, bon, ben, voilà. Ça. Mais c'est vrai parlait. que c'était un peu dur. Euh, toutes les odeurs, euh, j'avais l'impression que je pouvais sentir l'odeur d'une clope à 300 mètres. Enfin, un mec dans la rue qui fumait sa clope, je lui jetais des choses à la tronche, quoi. Ah oui euh, c'était terrible. Mais bon, J'étais contente, j'étais enceinte. Ouais.
0: <rire> ça allait. Mais du coup, ça passe, euh, tes nausées passent assez rapidement ou pas
1: Non, elles sont parties vers le quatrième mois, je dirais. Ah oui, ok. Euh, à peu près. Ça a commencé à s'estomper euh, à l'entrée dans le deuxième trimestre. Après, c'est passé... Euh... Je n'arrive pas à savoir si c'est passé ou c'est que d'un coup, en fait, j'ai trouvé le moyen de me nourrir parce que le problème, c'est que les nausées de... Les premiers trimestres, elles sont souvent auto-alimentées par le fait que tu as faim en permanence. Ouais. Et euh, peut-être qu'à un moment, en fait, c'est juste qu'on trouve son fonctionnement. Hum. Euh... On s'habitue. Bon, donc, concrètement, on a beaucoup fait fonctionner Deliveroo parce que j'avais des envies un peu bizarres, des soupes de, pain, de crevettes. Comme quoi Crevettes. De euh... <rire> le truc est vraiment pas, pas faisable dans sa cuisine, hein, vraiment. Donc,
0: euh... À moi d'être chef 4 étoiles.
1: Ouais, puis non, mon mec est plutôt. Euh croque Monsieur Bison, mais ça s'arrête là, quoi. Donc euh, il était un peu <rire> désespéré. <rire> Puis on était très très à sur les, les règles alimentaires. Euh, ouais. Ça, c'était... Bon, moi, Pe peut-être que toute seule ou peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, j'aurais moins été, mais mon, mon copain était très 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 très, très attentif. Okay. Euh, on s'est engueulé plus d'une fois parce qu'il n'était pas sûr que je puisse manger cette crevette cuite. J'avais ah, les cuites, pour elle les cuites. <rire>
0: J'ai très envie de cette crevette.
1: <rire> on les n'aimera pas cette crevette. <rire>
0: Il était, oui, non mais je vois, il a pris des risques là quand même. Hein.
1: Ben, en fait, il avait... on avait aussi en tête là ce... cette phrase complètement débile du gynéco, euh, vous accrochez pas trop au second, il va peut-être partir, du coup, euh, c'était un peu, on voulait... on voulait être les très bons élèves.
0: Euh... Ouais mais ça a dû être intense quand même d'entendre ces mots au début d'une grossesse.
1: Ben, moi, je pense que j'ai fait un déni complet, parce que je m'en foutais, j'étais super contente. Euh, ouais, j'ai appelé okay. ma mère et ma meilleure amie en, en temps en mort de rire, parce que j'étais enceinte de jumeaux pour moi... Y avait pas de Je l'avais pas... mis de côté, ça. Okay. Euh, vrai que dans, dans la tête de mon conjoint, par contre, c'était plus difficile. Il n'a pas annoncé la grossesse avant qu'on soit sûr que les deux soient bien accrochés à la fin du premier trimestre. D'accord. Alors que moi, je pense que mes personnes les plus proches, enfin, ceux qui comptent pour moi, étaient, à... étaient vraiment au courant très vite. Mmh. Euh, très, très, très vite. Enfin, J'ai appelé ma meilleure amie quand même. J'avais encore euh, le test de grossesse et la main pleine de pipi. Enfin, je je l'ai appelé tout de suite, en fait. <rire> On était un peu décompensé, on me dit « Ah oui,
0: d'accord, c'est cool <rire> !» ouais, mais je comprends. Ça aussi, euh, quand tu partages, ça fait aussi… Euh... En fait, elle, elle, elle... Ouais, exactement. oui. exactement. Euh, et puis, si tu es proche d'elle, tu as forcément besoin d'avoir quelqu'un extérieur à qui partager Ah ça.
1: ouais, et puis en plus, enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, les couples qui arrivent à garder cette nouvelle en, avant d'être sûr que tout aille bien, en fait, parce que… Moi, même s'il se passait quelque chose de mal, ben, je voulais pouvoir être soutenue justement. Enfin, ouais. Ne pas garder ouais. ça pour moi. Mais bon, ouais. mais on a de pas la manière de gérer quoi. C'est ça. Ouais.
0: Donc du coup, ta grossesse avance. Comment ça se passe
1: Ça se passe. Honnêtement, ça se passe bien. Bon, le premier trimestre est... c'est l'enfer. Compliqué. Le second s'annonce très bien. Euh, je vais mieux. Je bouge pas mal. Enfin, j'ai un gros bide, Je commence à les sentir bouger, mais ça, ça va. Enfin, je trouve ça assez fascinant. Donc ça, m'a ouais. fait rire. Euh, on arrive donc au mois, euh, mois d'été, euh, juin, juillet. Euh, on en profite pour se faire des vacances. Enfin, moi, je pars dans ma famille en Haute-Savoie pour profiter un petit peu. Euh, okay. une semaine, euh, en tête à tête avec ma mère aussi, euh, dans un hôtel avec une piscine et tout ça. Oh, ça doit être génial. Ah, super. Euh, où là, je suis déjà bien, bien ronde. Hein, on ne
0: ouais.
1: pas me louper ouais. euh, parce que c'est ouais, courant août, c'est début août. Et euh, je ne sais plus dans quel ordre exactement. Je crois que c'est la... après la semaine tranquille avec ma mère où on a quand même beaucoup marché. Hein. Quand je refais un peu le, le, le fil, euh... c'est pas que je forçais, ouais. mais c'est que je pense ne me rendait pas non plus trop compte que bah, j'étais enceinte de jumeaux et que ça faisait lourd. J'ai souvent en fait le, le ventre qui me tire, mais pareil, je lis sur internet que c'est normal. ne ouais. faut... okay. m'inquiète pas outre mesure. Et c'est une voix chez mon père, une fois que mon conjoint est là, euh, je sais pas, j'ai une après-midi où vraiment ça tire trop, on va aux urgences, donc en de savoir. Okay. Euh, pire expérience de ma vie, parce que du coup, ils nous séparent, parce que question de Covid et compagnie, euh, donc, mon conjoint reste d'un côté de mon porte, moi je parle de l'autre, avec un intitulé salle de naissance, quand t'es enceinte de, je crois que j'étais dans le cinquième mois, donc vraiment pas du tout le moment, c'est horrible. Ouais. Et euh, là, ils me disent que mon utérus est contractile, que j'ai l'école qui est un peu ouvert, qu'il va falloir ralentir, tout ça. D'accord. Tout va bien. Les bébés vont très bien. Elles ont la pêche toutes les deux. Euh...
0: Le cœur de... va bien.
1: Ouais, les cœurs vont très bien. Elles n'ont Elles ont jamais de problème jusqu'au bout. Hein. Elles, étaient... Elles étaient au taquet. Quoi. Hum. Mais, euh... mais bah, voilà, on dit qu'il faut que je ralentisse. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire ralentir. Ce n'est pas facile. Je n'étais euh, pas spécialement très, très active. Tu travaillais donc... encore ou pas Je travaillais encore, mais euh, ma boîte avait quand même bien aménagé mes horaires. Euh... On avait un peu profité, on a eu une grosse baisse d'activité, de, de, donc mon, mmh. mon patron a enclenché le chômage partiel, et il l'a pas mal mis sur moi, euh, en se disant que de toute façon, euh, vu l'état dans lequel j'étais, euh, il y avait un gagnant-gagnant. Hein. De toute ouais. façon, que je passe à mi-temps, c'était très bien pour tout le monde, c'était bien pour la boîte, parce que j'avais pas assez de travail, c'était bien pour moi, parce que du coup, je pouvais pioncer. Mmh. Donc, euh, ça... Ça a été un des bénéfices, en fait, en quelque part, de la crise sanitaire. Hein. Même si la ouais. boîte dans laquelle je suis, euh, là, je ne sais plus s'ils ont encore enclenché le chômage partiel, mais ce n'est pas, pas la teuf, concrètement.
0: Hein, fait, non,
1: non. Ouais. C'est un dispositif. Utile. Malheureusement. Voilà. Ouais. Mais, euh, mais voilà, j'estime avoir eu des conditions de travail qui étaient très, très adaptées, et surtout, euh, oui, des gens très compréhensifs autour. Ouais. Quand tu dis que tu es enceinte ouais. de l'eau, de toute façon, euh, c'est un peu « wallah oh là, là, alors attends <rire> ». <rire> on te sort le tapis rouge, ouais, ouais. Puis c est, c est, c est, le ventre pointe vite, donc de toute façon, tu peux pas le ouais. cacher.
0: Ouais, et du coup, on te demande de ralentir la cadence. Est-ce que tu y arrives
1: Ouais, mais en fait, je sais, je pas vraiment très très active non plus, donc c'est un petit peu difficile de savoir comment ralentir. Donc, je marche moins, euh, ouais. je me couche plus tôt, et le ventre tire encore. On finit par rentrer sur Paris en train et tout, tout se passe bien. Puis je passe la semaine, c'était une semaine très chaude. C'était une okay. canicule, mais aussi je crois que c'était la canicule. Et euh, bah, je reste sur mon canapé, je fais deux trois trucs sur mon ordinateur pour une copine qui se mariait. Et, euh, et là, je sens que ça que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je finis par aller aux urgences en fait à Paris cette fois, à Trousseau où j'étais suivie depuis le début. Okay. Parce qu'en fait, oui, j'ai fini par quitter euh, le, le gynéco qui nous avait. Euh, euh, dit de nous êtes suivis euh, et puis et puis qui est totalement planté sur quelques diagnostics et compagnie on a fini par dire ok bon, on va se faire suivre à Trousseau ouais. il m'avait aussi euh, euh, mené vers une échographe à Paris qui a été euh, très violente enfin, d'accord euh, m'a fait mal en fait pendant l'échographie euh, du premier trimestre ah oui donc euh, on se dit ok on va se mettre en hôpital au moins on sait que c'est ouais. on sait que c'est pro on sait qu'il y a des gens là bas euh, ouais ils ne sont pas là pour le fric. Quoi, Exactement.
0: Et que tu auras un suivi un peu plus humain.
1: Oui, plus humain. Et puis surtout, euh, hôpital universitaire, on est sûr d'avoir euh, les qualifications derrière. Parce que...
0: Exactement. Et effectivement,
1: ouais. j'étais très bien suivie. Et donc, j'y vais. Euh, on m'ausculte, euh, effectivement, l'utérus contractile. Ils stoppent le travail euh, parce qu'il y avait quand même des contractions qui étaient lancées par radalat. Ok. Et euh, je suis hospitalisée. On me dit, on va vous garder à l'aide. À... Ouais, 3-4 jours pour voir comment ça se passe. Bon, euh, <rire> voilà. Et euh, je reste 3-4 jours. Euh, on réussit à stopper les, les contractions. Mais le quatrième jour, alors je ne sais plus... Enfin, moi, je reste c'est lié, mais on, on m'autorise une sortie. Donc, je vais aller okay. avec mon conjoint du lait d'amande, parce que je voulais bouffer du lait d'amande. <rire> voilà. Je dois faire 800 mètres, euh, c'est pas grand-chose, hein, mais donc, du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas marché, parce que j'étais restée très immobile. Et comme par hasard, dans, dans la nuit qui suit, ma, 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 ma poche des eaux se rompt. Ah mince. Euh, okay. ouais. Ça, c'est pas cool du tout, c'était pareil, hein, j'étais encore à, -être à 26 semaines à ce moment-là. Ah oui. ah oui. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ce qui est compliqué quand la poche de, des eaux est rompue, c'est que s'ils travaillent se relance, ils ne vont pas l'arrêter. Il y a un, un risque infectieux qui est trop important. D'accord. Donc, euh, c'est beaucoup plus de monito pour checker les choses, beaucoup plus de...
0: Et là, il te garde à l'hôpital, de toute façon Ah
1: oui, de toute façon, il te garde à l'hôpital. Et honnêtement, moi, je n'aurais pas voulu sortir. <rire> Donc, ouais. ouais. Euh, autant être en sécurité, c'était très ouais. inconfortable hein, parce que l'hôpital n'est pas confortable. J'avais la chance d'avoir une chambre seule, par contre. C'était chouette.
0: D'accord. Et il euh, n'y avait pas trop d'hôpital. Ton compagnon et... travaille encore
1: Mon compagnon travaille, mais il s'arrange pour partir tôt le soir. Il vient. Après, okay. bon, l'hôpital, ce n'est pas sa tasse de thé, donc il n'est pas non plus tout le temps là avec moi. Okay. Euh, globalement, euh, la télé est mon meilleur ami.
0: <rire> la télé, le portable
1: ouais ouais le portable. Je crois que j'avais ramené euh, mon iPad pour essayer de faire des séries, mais en fait, je suis, je suis trop KO. Je passe tout mon temps à faire des siestes, à essayer de, bah, de ralentir encore, si c'est possible de ralentir quand tu ne fais strictement rien. Ouais. Okay. Et puis, les, les filles, euh, parce que là, on sait déjà que c'est des filles depuis un moment, sont... Très, très énergique. Il y en a une okay. qui laboure ma vessie pendant que l'autre défonce mes poumons. Enfin, C'est intense. C'est assez intense, ouais mm -hmm. Elles vont très bien. Il n'y a, a pas de doute. Enfin, on les voit, on fait des monitos quotidiens pour surveiller leur cœur, justement, et il n'y a vraiment pas de problème. Elles sont au top, mais euh, ouais. très, 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 très chères. Ouais.
0: Okay.
1: Et puis, bon, s'en suit euh, une grosse semaine où il bah, y a des petits écoulements réguliers où euh, j'espère, où je où je coche chaque jour en espérant que ça, ça se retarde le plus possible. Hum.
0: Comment tu te sens, toi
1: Honnêtement, je ne me sens pas très bien. Parce ouais. que mon corps me fait défaut, alors que j'étais persuadée qu'il n'allait pas le faire.
0: Je
1: je suis pas au top, j'écris beaucoup. C'est là que j'ai commencé à, à écrire. Euh, j'ai une page Wonder and Week. que euh, J'ai commencé là, mais en fait, ouais. j'ai vraiment pris plus de... Plus de poids quand les filles sont nées parce qu'en fait euh, d'un coup il m'a vraiment fallu avoir un exutoire écrit alors que quand j'attendais ben bah, j'avais pas d'autre choses à dire que je suis en train d'attendre. <rire> enfin, oui. bon, mais bon il se passe pas grand chose pendant la journée quoi. <rire> je me repose. Je, je me repose, regarde la télé. Rentrer. Il y a une mouche qui est rentrée aujourd'hui. <rire> J'ai parlé à la mouche. <rire> euh, c'est ouais, assez, euh, assez nul les moments les moments d'hôpitaux t'es en train juste d'espérer de passer ces fameux câbles de 28, 30 semaines, tout ça, on oui. n'en aura passé aucun finalement. Mais déjà, on a appris après coup que que c'était déjà super d'avoir réussi à les garder un peu plus d'une semaine avec la poche des os ouverte. Ouais. C'était pas, c'était pas gagné, hein, vraiment. Bah non. non, non non. Et puis elles grossissent bien quand même. Elles atteignent presque le kilo. Euh, euh, j'ai Deux petites filles qui sont nées. Donc Elsa, elle était à 1040, je crois. Et colline à 950 ou 980. Je suis mieux. Okay. Heures, je me souviens pas de faire des choses.
0: <rire> Donc un kilo chacune, ouais.
1: À peu près, et ça, c'était un bon un bon ouais. poids. Enfin, non, pas un bon poids, mais c'était déjà pas mal. Ouais, ouais non,
0: mais c'était une, une étape de plus. Ouais, c'était
1: une sorte de phase. Hein.
0: Ouais. Et du coup, t'arrives à maintenir, tu te reposes, et le jour J approche.
1: Bah, le jour J approche, et c'est pareil, celui-là, je m'y attends pas, mais en pleine nuit, il va être 4h du mat, ça fait déjà plusieurs heures que euh, je sens que ça, ça tiraille plus que d'habitude. Ouais. J'essaie de tout faire, des respirations pour calmer le truc parce que bon, concrètement, il y en a une qui est très engagée euh, dans, vers le col et qui tape dessus. Pas, ça doit être un kiff de bébé de taper sur le col. C'était en menace, de en train de maturer. Mais ça la faisait beaucoup, rire visiblement. Et bon, concrètement, elle n'a pas dû aider. Hein ouais.
0: Ouais. Euh,
1: tandis que sa sœur, elle, elle, elle est tranquille dans sa poche, elle s'en fout, elle ne fait pas gaffe. Quoi. Okay. Gros, ça. Mais... Tu savais
0: laquelle c'était ou pas Oui,
1: oui, elles étaient déjà nommées, elles avaient toutes les deux reprennées.
0: <rire> Il y en a une qui est plus coquine
1: que l'autre. Oui, c'est ça, ça et ça se vérifie encore. <rire> et
0: Donc. du coup, ouais, le travail commence, tu le et sens
1: ça, Je le sens, euh, de rep... honnêtement, je fais un espèce de gros déni en mode non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, ça va, va maintenir je finis par chronométrer le truc, je vois que ce que je pense à des contractions, parce que c'est très compliqué aussi quand on est à six mois de grossesse, qu'est-ce qu'une contraction On n'en sait rien. Bah ben non. On n'a pas fait tous les cours, enfin euh, rien, la respiration, je ne sais même pas respirer. Une... Ah,
0: tu n'as pas eu le temps de faire les cours, en effet Mais Non,
1: bien sûr, j'ai rien eu, quoi. En effet. Et en mode, tu ouais. vas euh, va la... le, le nez en l'air, en mode, ah, qu'est-ce qui se passe Oui. Ouais, ouais. Puis, bon, bah je finis par descendre. à l'aveugle. Encore de nouveau dans ce fameux truc de salle de naissance, il devait être à 4 heures du mat, euh, là où je suis au bout de ma vie. Et puis en plus, l'aide-soignant ou l'infirmier qui me descend à peu près l'empathie d'une huître et euh, n'a même pas un, un geste réconfortant alors que je suis en train de m'accrocher. Il n'a même, même pas pris, comment ça s'appelle, un, un, un fauteuil roulant pour me descendre. Je suis descendue à pied en tenant mon pour... Si, si, je te jure. Ah oui. Euh, là, je crois que tu des fond...
0: descendais en brancard, moi.
1: Non, 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 non. Lui, il était vraiment nul jusqu'au bout. Et Il me dépose dans la salle euh, l'espèce de boxe. Et puis là, bah, je reste un quart d'heure à pleurer. C'est une sage-femme qui, à un moment alertée par mes pleurs, rentre. Et je suis même pas sûre qu'elle était au courant qu'il y avait quelqu'un dedans. Enfin, c'était d'une importante <rire> Oh là là. C'était au bout de ma vie, enfin, vraiment. Euh... Et bon, bah, il y en a là, là... qui ne sont pas
0: très performants, quand même, hein.
1: Ouais, bah c'était, je sais pas, euh, ça a été ça a été rapporté, je sais que les, les sages-femmes ont essayé de savoir qui c'était pour euh, pour en parler, pour dire, ça, ça, tu le fais pas. Oui, <rire> bah ben euh, je, je sais pas s'ils ont finalement trouvé qui c'était, peu importe, ouais.
0: s'ils
1: le reconnaît, euh, peut-être ça se trouve, il avait, ça lui rappelait des mauvais souvenirs, il avait vécu une mauvaise, euh, je sais rien. Hein.
0: Ouais, il n'avait pas dormi, il s'est pas rendu compte, il y avait peut-être ouais. d'autres choses, mais bon, quand même.
1: C'était pas ouf. Non. Mais euh, par contre, après, on a été extrêmement bien entourés. Mais du coup, moi, je suis en salle de naissance à partir de 4h du mat. Je suis mis par envoyer un texto, je crois, à mon copain à 7-8h qui, curieusement, euh, était réveillé un peu comme euh, par télépathie. Euh, il l'a senti. Il a senti un truc. Donc là, il est sauté sauter dans un pantalon, dans des chaussures. Euh, il est arrivé à l'hôpital. Honnêtement, on ne pensait pas qu'on allait euh, avoir nos bébés. On ne les rencontrer. Euh, Non. On non. pensait qu'on allait, qu allait réussir à arrêter le travail. Et toute la journée, du coup, euh, bah, c'était beaucoup de questions, parce que les... moi j'étais toujours partie du principe que coucherai par césarienne, je ne sais pas pourquoi non plus.
0: <rire> tu t'étais mis ça en tête
1: <rire> bah, je, je pense que j'avais une peur panique de l'accouchement, d'ailleurs une psy, pendant que j'étais hospitalisée, était venue me voir pour en parler un petit peu. D'accord. Euh, pour essayer de... Qu'est-ce qui te faisait peur bah, la peur que qu'il se passe quelque chose de, de mal. enfin ah, okay. une qui reste coincée, euh, que j'ai trop mal, que je n'arrive pas à gérer.
0: Les peurs que tout le monde peut avoir, je pense. Euh... Ouais. Ouais.
1: Et l'équipe le... Le... Les... qui était là, parce qu'on a eu donc trois équipes différentes, équipe de nuit, équipe de jour, et re-équipe de nuit, parce que j'ai accouché finalement à 23h. Okay. tous exceptionnels, parce qu'ils nous accompagnaient, ils essayaient de nous dans nos choix, ils faisaient vraiment... Euh vraiment psychologue enfin c'était euh, ouais. euh, du...
0: une grande empathie pour le coup
1: ouais moi j'ai vraiment pas eu de bon, après je sais qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'à chaque fois qu'il s'est passé un truc c'était un moment où il se passait pas forcément grand chose dans le service même après mmh. plus tard pour les filles qu'elles soient en réa en soins intensifs en néonat on a toujours eu euh, des infirmières qui étaient très disponibles parce que pour une fois elles n'étaient pas totalement sous l'eau elles étaient sous l'eau mais pas totalement elles se noyaient pas de travail <rire> elles étaient déjà en train de surnager mais ça allait ouais.
0: Donc elles avaient le temps de prendre du temps, de vous écouter, de...
1: Au moins d'essayer et de faire, ouais. faire de, de l'empathie, donc elles avaient envie de faire preuve.
0: Oui. Et comment ça se passe, du coup, cet accouchement Ils vous euh... disent en salle de naissance que ça y est, ou...
1: En fait, on surveille le, la dilatation du col. Euh, le travail est... À un moment, moi, j'étais persuadée que ce n'était pas des contractions, que c'était que j'avais une cystite. Ah oui. Donc je leur la grande théorie, la sage-femme est là, oui, 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 oui. <rire> <rire> Dans ces
0: cas-là, elle t'a laissé parler. Elle s'est dit bon.
1: On va la laisser faire ses... <rire> bon, Finalement, on voit que les douleurs, ça correspond bien à quelque chose sur le monito, qui a quelque chose de très corrélé. Hein, oui. euh, ça se rapproche, mais sans, sans être franc, mais de toute façon, on ne peut plus arrêter le travail, donc ça sert à rien. Donc, il faut même plutôt, euh, pour éviter que les bébés soient en détresse, euh, à un moment, ils, ils finissent par, euh, par l'accélérer. Euh, puis, bon, honnêtement, en plus, je, je, je douille sévère. Ouais. Enfin, J'ai ouais, vraiment attends. très très mal et euh... <rire> mon conjoint qui sait que je suis pas douillette l'explique bien en mode, là elle, elle a mal si elle dit qu'elle a mal c'est qu'elle a, a vraiment très très très, très, très mal ouais. <rire> parce que j'ai tendance à beaucoup euh, sous-estimer la douleur ou la, la, ou la baisser mais là non vraiment... as
0: une tolérance très forte peut-être
1: j'ai une tolérance forte ça dépend pourquoi par exemple un mal de crâne ça m'achève mais quand ça vient de l'intérieur ça va c'est assez difficile ouais. okay. et euh, on pose la péridurale. je ne sais plus à quel moment dans, dans, dans la journée je pense en fin, en fin de journée et ça se passe très bien, j'ai enfin le machin pour qu'elle appuyait pour, pour gérer la douleur, mais c'est pas encore suffisant. Et ils finissent par euh, m'injecter les fameuses hormones là, pour déclencher le travail. et là, ouais. Ça se passe très vite. Enfin,
0: Citocine, je crois.
1: Ouais, je pense que c'est ça.
0: Mmh.
1: Il je ne suis dit pas sûre que,
0: euh, de comment le dire, mais je crois que c'est ça.
1: Mmh. Ouais, ocytonine, ocytocine. Un, ouais. un mot rigolo. <rire> Euh, il s'était dit que euh, ça allait prendre un peu plus de temps, Enfin, je, je sais que l'obséricien qui nous suit euh, depuis le début, qui est là depuis le début, euh, euh, il demande d'injecter ses machins, et euh, on le voit dans ses papiers, euh, il gère ses trucs, hein, il se dit que ça va prendre peut-être une heure ou deux heures, et là la sage-femme fait un nouveau, un nouveau contrôle du col, et elle fait pas dilatation complète, sauf que j'avais été injectée 10-15 minutes avant, donc le truc hop, complètement... Ah, d'accord. Et là, tout le monde s'est mis à courir.
0: <rire> là, et ils se sont dit, il faut qu'on le aille les voir. Ouais. Ah
1: bah, Je suis passée direct en bloc. et euh, donc, Ils ont fini par me convaincre d'accoucher voix basse. OK. Parce que c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour moi. Et ils ont eu raison. Hein. Non seulement, ça s'est très bien passé. Bon, Ce n'était pas une partie de plaisir, mais ça s'est très bien passé. Ouais. Mais en plus, euh, bah, derrière, j'étais beaucoup plus rapidement sur pied ouais. pour voir mes bébés. Et c'était ça, en fait, qui voulait me garantir. C'était une fois dans un lit euh, à pas pourvoir les filles. Euh, c'est important. Ouais, ouais, non, mais ils ont été très, très pédagogues parce qu'ils ont fait en sorte que cette, euh, ce choix vienne de nous, hmm. euh, tout en nous guidant et en nous imposant rien. C'était très bon.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'après. Donc euh, bah, une césarienne, non, bah. ça peut aussi être facile sur le moment, mais après, c'est bah,
1: ça. Ouais, J'avais un peu l'idée que c'était euh, la solution de facilité où je n'en tirais pas grand chose, mais derrière, les suites d'une césarienne sont très difficiles. Bah, c'est ça et bon
0: euh... tu te remets plus
1: facilement d'une voix basse je pense c'est ça euh, les points tout ça à gérer c'est douloureux enfin, ça laisse euh, des stigmates ouais. qui sont qui sont pas cool enfin mmh. les femmes qui ont accouché par césarienne pourront le ouais. dire entre le entre le périnée et les points sur le ventre je sais pas trop ce que tu choisis donc... <rire> <rire> mais euh, du coup
0: elle est finesse ça y est
1: ouais euh, 23 h euh, donc c'est en bloc au cas où il euh, y a beaucoup de gens dans le bloc c'est je pense qu'il va y avoir au moins 15 personnes. Et comment vous vous sentez Honnêtement, on pleure tout le temps. Euh, tu réalises façon, pas euh, Si, si on, si, on réalise. Là, on est à la fois hyper excité à l'idée de les rencontrer et en même temps terrifié à l'idée que ça se passe mal. Parce, bah, que, oui. euh, parce que bah voilà, hein, ils, nous ont, ils nous ont aussi dit tous les risques. Euh, qui... Autant pour celles qui, qui descendent. Ils vous préparent Oui, ils nous ont bien préparés. On n'a pas... L'obstétien m'explique le, le que pour celle qui descend en premier, bah, ça va être un accouchement normal. Par contre, la seconde va falloir aller la chercher. sous-entendu elle va devoir mettre son bras dans le vagin pour aller la chercher. Euh, D'accord. Elle n'est pas du tout au courant de ce qui se passe.
0: Hein. La petite en haut, euh, elle vit sa... Ah, parce que la deuxième voulait rester entre guillemets.
1: Bah, elle, en fait, euh, c'est une grossesse euh, monobie Donc, elles ont quand même deux. Enfin, c'est une même poche, mais elles ont deux. Je ne sais même plus comme dans quel sens c'est, mais elles sont, elles sont quand même séparées par une petite membrane. Ok. Euh, celle qui est en bas, elle, sa poche est fissurée elle, elle, est bien engagée. Mais l'autre, elle, elle vit sa vie tranquille. Hein, elle...
0: Donc l'autre pourrait rester. Enfin, techniquement, bah l'autre elle... n'était pas en... prête.
1: L'autre n'était pas du tout prête, ouais, pour, euh, pour sortir.
0: Enfin, D'accord, donc il n'y en avait là, que Non, non plus, hein, c'est
1: juste pas
0: <rire> D'accord, non, mais je comprends mieux comment ça s'est passé, du coup.
1: Et du coup, euh, il nous explique aussi les, les risques, parce que c'est une manœuvre qui, qui demande quand même un, un certain doigté, certain ça peut mal se passer. Enfin. Donc, euh, tout est prévu, euh, que ce soit le dosage de la péridurale, où je suis installée, comment ça se passe, pour que ça puisse virer en césarienne pour, le, pour la seconde, si jamais ça va pas.
0: Et là, tu, tu réalises tu as des émotions je,
1: je te dis, on pleure. De toute façon, on pleure en continu depuis à peu près 18 heures. Euh, ouais, okay. Parce qu'il euh, y a cette excitation et cette peur mêlée. Je sais qu'on a fait beaucoup pleurer le personnel, parce qu'on a des larmes qui sont très communicatives, et en fait, les gens n'ont bah, oui. pas pleuré avec nous, parce qu'on oui. bah, ne voulait pas que ça se passe comme ça. Hein. Oh.
0: Ah non, mais c'est émouvant. Hein. Ouais. Ouais.
1: Et euh, mon, mon conjoint est derrière moi dans le, dans le bloc, euh, il me tient le coup, euh, il m'embrasse, euh, je pousse, j'apprends à pousser en même temps, on est bien guidé. génial. Ça, ça se passe bien, c'est euh, un moment qui est un peu difficile, mais ça se passe bien. Ouais. Je me souviens avoir eu très 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 mal, c'est une certitude, j'ai hurlé comme jamais j'ai hurlé dans ma vie parce que... Ben, ouais. Le corps n'est pas, est pas du tout prêt. Il est... Physiologiquement, il n'était pas prêt pour accoucher. Donc, du coup, ça... Et ah ça...
0: quant à l'ocytocine, l'hormone, en général, ils disent que ah c'est un peu plus fort.
1: Ouais. Ouais. Pardon.
0: Non, prends prend ton temps.
1: <rire> Mais ouais, c'est très dur. Je me souviens que c'est à la fois un beau bon moment et en même temps... Euh...
0: Le moment le plus dur de ta vie.
1: Ouais. Parce que mmh. j'ai peur et que quelque part, c'est un peu... Euh... Ben c'est un peu, euh, c'est trop tôt, hein, c'est un peu rare, ouais. c'est pas ça qu'on imaginait. On n'a ouais. pas euh, le... le travail qui se déclenche à la maison, où on se demande si on doit partir à la maternité ou pas, on n'a pas, ouais. pas tous ces trucs, les espaces d'images d'épinal de la grossesse et de l'accouchement, ben, nous c'est bon, on y fait une croix, c'est fini.
0: Ouais, et puis c'était peut-être pas ce que tu imaginais aussi
1: Ah non, très clairement. Ouais. Non, non, j'imaginais avoir un peu plus de temps, j'imaginais... Euh, moi, j'étais persuadée qu'on dirait « Oh là là, mais Madame Moreau, il faut accoucher, là, hein, parce que <rire> vous allez exploser. » Non, non, euh... non. non, Le but, c'était de les garder le plus longtemps possible. Et puis, euh... puis bon, y a des... les... les proches sont... Sont, très... sont très soutenants, mais euh, tout le monde dit la blague « Ah, il faut les maintenir au chaud, mais en fait, c'est plus rien, c'est pas toi qui contrôles. » C'est euh... un
0: sentiment de culpabilité aussi.
1: Le sentiment de culpabilité, il est long à partir, très concrètement, quand mmh. tu accouches de manière prématurée. Euh... Alors que c'est pas de ta faute, alors que c'est... Ben bah non. Et pour bon. absolument pour rien, c'est très très dur.
0: Ouais. Et les filles naissent
1: Les filles naissent. Tu euh... les as
0: sur toi peut-être ou...
1: Non, euh, on prévient d'avance. On me dit qu'on va certainement juste me les présenter, qu'elles vont monter direct en, en réa. C'est tout petit gabarit quand même.
0: Mais okay. je vois Elisa.
1: Euh, je me souviens que je suis un peu choquée parce que c'est... Ben... Maintenant c'est deux gros bébés qui approchent de 5 kilos, mais... Euh, voilà C'est vraiment toute okay. petite chose, toute mm. petite, euh, qui pousse un cri. Hein, elle, elle est, leur, leur score euh, Abgar sont, sont très très bien pour des tout-petits comme okay. ça. Elles sont à 10 et 9, il n'y a, a pas de problème. Quoi. Mm. Mais euh, bah, vraiment Elsa, il me la présente euh, avant de la monter. Tout le monde est tout sourire parce qu'elle respire, tout va bien. Mm. C'était la première. Euh, Colline, elle, elle arrive en second, elle est un peu peu moins tonique mais ça va mais okay. elle du coup il ne la présente pas il l'emmène direct pour pouvoir lui faire ses soins ok donc euh, je vois je vois Elsa et pas colline et là le papa suit il suit les filles et euh, là il est parti oui. il est parti il me racontera après euh, il savait pas où donner de la tête entre les deux il était complètement embêté il avait l'impression d'être euh, à la fois bourré et, et pas réveillé enfin, c'était très, très étonnant pour lui comme, comme ouais. moment parce qu'il avait ses deux bébés de chaque côté mais avec des 5 ou 6 personnes autour de chaque bébé à s'affairer, à faire des trucs, donc c'est très... C'est beaucoup. Bah, ils ne savaient pas quoi faire, à part ouais. les regarder. Ouais.
0: <rire> non, c'est vrai que euh... ça doit être un moment
1: assez intense, plein d'émotions. Ouais, et ouais. On, on, voilà, on me remet dans le box le temps que la, la périe euh, dans le suivi d'anesthésique, ça, ça, ça s'en aille. Il m'avait quand même dû me remettre un gros, gros shot pendant l'accouchement, euh, notamment quand, ouais. euh, quand le, le médecin est allé chercher Colline, parce que là, j'ai Hurler. Enfin, la manœuvre s'est bien passée La manœuvre s'est bien passée, mais je pense qu'honnêtement, c'est un de mes souvenirs les plus douloureux du monde. Hein? Bon, concrètement, t'es jamais préparé à recevoir un avant-bras dans ton ventre. Hein? C'est pas... Mmh. C'est pas très agréable. Ça, me... ça <rire> me fait mal au ventre, rien que... Ben Monsieur... je... Ouais. Il, a... Il, a... Il, a... il a fait très vite, très bien. Enfin, elles ont... Ils ont 4 minutes d'écart, hein? donc il a fait ça très Et rapidement. rapidement. Ouais. On... On sent le ouais. médecin qui, qui l'avait déjà fait, hein,
0: concrètement. Le profession...
1: <rire> professionnalisme
0: quand même derrière, mais c'est oui, intense pour toi. Comment du coup tu te sens après cet accouchement
1: Je suis un peu hébétée, je m'en souviens pas très bien, c'est un peu la partie qui est dans le flou. Euh...
0: Tu as ton instinct peut-être de maman et tu es avec les filles
1: <rire> Non. ai aucune idée, je crois que je suis vraiment hébétée.
0: Euh... Le ouais, euh,
1: okay. mec n'est pas là, il est avec les filles. Euh, je me souviens qu'on n'a pas de réseau en bas, donc il, il peut pas m'envoyer de messages. <rire> euh... Ça va être bien ça? Bah non, justement, euh, non, mais tu devais te en
0: sentir encore plus seule.
1: Ah oui, C'était parfait, oui, c'est ça. Mais les, les, pareil, le personnel est hyper présent. Enfin, je, suis... oui. je sais qu'on remonte en chambre, que Michael, mon conjoint, me rejoint. On dort comme on peut euh, parce qu'il fallait qu'on récupère. Enfin, moi j'ai ah oui, eu bon. donc ça fait plus de 24 heures que je suis euh, réveillée. On mm. enfin, doit faire 30 heures, euh, donc voilà. On décide de dormir un peu et moi par contre je suis au taquet, il doit être 7h et je suis au taquet et je veux voir les filles et, euh... et mon mec lui, il met un peu plus de temps à se réveiller. Ouais.
0: Vous n'avez pas pu dormir ensemble du coup la première nuit
1: et il dormait dans dans l'espèce le... Dans le... Dans le... de fauteuil. Un... Oui, Mais les portable. filles, elles n'étaient pas avec toi Ah non, non puis, ça n'arrivera pas avant... avant très très longtemps. Ouais.
0: Comment ça enfin... se passe du coup après Elles sont en
1: néonautes elles sont en réa. Euh, en fait, il y a trois okay. stades. Il euh, y a la réa, les soins intensifs, la néonat. C'est un peu les trois paliers. Euh, okay. La réa, parce elles, elles, pour le coup, elles, elles respirent seules, mais elles ont quand même besoin d'avoir un masque et une impulsion pour euh, les aider. Okay. Et, euh, elles n'ont pas spécialement d'oxygène. Mais euh, voilà, elles ont quand même beaucoup de fils, beaucoup de suivi. Elles sont alimentées par sonde. Euh, de, Comment elles est... sont alimentées par, euh, par, par, une, par une sonde qui va être... Ouais, mais la...
0: tu avais décidé d'allaiter ou
1: pas du tout alors moi je vais rien décider du chou, hein, en fait, voilà. <rire> ça fait tout, ça s'est pas chou, hein. Non, j'ai beaucoup de chance aussi, c'est que encore une fois, les infirmières étaient très disponibles. Donc euh, Camille euh, de la Réa Néonate, euh, m'a aidé à mettre en place mon allaitement. Et ça a été une réussite. Euh, donc j'ai tiré de mon lait très rapidement. Euh, au début, il leur était pas donné, donc en... il faut d'abord faire toute une batterie de tests pour savoir s'il si est bon. Ok. Parce bon, que tu rigoles pas quand même avec des petits comme ça. Ouais. Euh, mais donc elles dépendaient de, de, de lait de mère de, de lactarium, donc elles ont, elles ont toujours eu du lait de maman, quoi qu'il arrive.
0: D'accord, oh, génial.
1: Euh, et après, je crois, à J plus 5 ou plus 10, ça commençait à être mon lait qui leur a été donné. Donc bah, concrètement, je tirais mon lait, je le mettais en petite seringue, il leur injectait. Super. Ouais, Donc ça a permis de créer le lien. Euh... Tu pouvais les prendre dans la journée ou elles restaient vraiment... Non, on avait rapidement pu les prendre, je crois que vous... Au troisième jour, on a commencé à faire le premier pot à peau OK. Euh, pareil, un moment très, très étonnant, parce que bon, as un tout petit bébé avec plein, plein de fils, qui est sur toi, qui gigote un peu. Enfin, c'est. Mmh. Et... c'était clairement le moment où il y a un lien qui s'est créé, mais c'était en même temps un peu, euh, un peu surréaliste. Enfin, ouais. Mais voilà, on, on enchaînait les pots à peau pot tous les deux. Euh, mon conjoint, donc, il a pris... Euh... Il n'a pas pris son congé paternité tout de suite. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris euh, le, le congé pour enfants hospitalisés. C'est un truc que les papas euh, ignorent beaucoup. On l'a vu en néonat, on, on a beaucoup fait de prosélytisme pour que les papas soient au courant que ce truc existait. Mais en fait, euh, tu as le droit à un mois maximum quand tu as un enfant hospitalisé, quand tu es euh, la, le conjoint, euh, le coparent, euh, quel que, quel okay. que ce soit ton C'est euh, aussi ouvert aux, aux couples homosexuels, je précise. Oui. Le, le, donc le, le coparent euh, faut il faut qu'il puisse prouver que son enfant est hospitalisé c'est toujours en cours de régulation avec la sécu 5 mois après, il hein. n'y a pas de magie hein, c'est un bordel mais, euh, la paperasse française il faut quand même avoir de l'argent pour pouvoir assurer derrière parce que tu n'es pas payé avant très longtemps mais euh, ouais. voilà c'est la paperasse française comme c'est dis ouais. Euh, du coup lui il était là il a été là tout le temps parce qu'il a d'abord pris ce congé de un mois et ensuite euh, objectivement il n'était pas du tout en état de reprendre le travail bah euh, non. Euh, psychologiquement c'était beaucoup trop fragile donc son médecin l'a arrêté et okay. euh, il a enchaîné les arrêts jusqu'à la sortie des filles où là du coup il a déclenché son congé paternité donc l'avantage c'est a été tous les deux en permanence il ouais. a eu de il n'y a pas eu ce décalage qui peut être souvent observé euh, chez les parents préma où bah, la maman elle est en congé maternité et le papa continue à travailler et du coup quand elle rentre le soir elle est bouleversée le papa lui n'a pas compris pourquoi il y a
0: bah non il n'est pas dans le même
1: euh... très <coughs> bien il pas. et donc du coup euh, ça fait dialogue de sourds nous au moins on était dans le tunnel en même temps ensemble
0: ok ouais et, vous euh... a... et puis vous avez pu vous soutenir dans tous les moments joyeux quand même peut-être peu peut-être
1: et euh, puis, au moins, on comprenait ce que l'autre vivait, parce qu'il le vivait en même temps. Bah, c'est ça. C'est très, très important, je pense, quand tu es parent en préma, c'est de, de pouvoir avoir cette communication qui est fluide, parce que déjà, tout le est compliqué derrière. Mmh. Est, euh, moi, je, je sors très rapidement de l'hôpital. J'aurais okay. pu rester mais en fait, j'avais aucune séquelle physique. Hein. C'est très difficile à vivre, d'ailleurs, d'accoucher et de... Euh, mmh. bah, bah j'ai rien. Enfin, mmh. Si, j'ai le ventre qui est un peu vide... Hein. Ouais. Euh, la poche, euh, <rire> je comprends pas, mais euh, je marche très bien. Je n'ai pas de problème particulier. Euh, ouais. J'ai la forme, j'ai la pêche. Euh, tu ouais.
0: t'attendais peut-être à avoir quelque chose
1: Je sais pas quoi, je m'attendais, mais en tout cas, c'était bizarre d'avoir un corps qui marchait si bien alors que mes filles marchaient si mal. Entre guillemets.
0: Ouais. Euh,
1: je trouvais ça totalement injuste. J'aurais préféré avoir toutes les douleurs de, de la terre euh, pour qu'elles aient oui. Donc, euh, je finis par quitter l'hôpital parce que je, je veux retrouver ma maison. Ça fait, plus... ça fait presque trois semaines que je suis partie. Et euh, ah oui. je me souviens qu'on rentre avec mon conjoint dans notre voiture, parce qu'on vient me chercher en voiture. Et c'est euh, le moment où je passe la porte. Je suis très, très heureuse de retrouver chez moi. Enfin, certes, je ne vois... mmh. peux plus aller voir les filles quand je veux parce qu'il faut prendre le métro et compagnie. C'est compliqué. Ouais. Mais euh, de retrouver mes odeurs, mon chat, ma bouffe. Enfin, c'est débile. Ouais. Ça...
0: D'avoir tes habitudes, retourner au... ouais. aux sources. Ouais, ça, ça Et c'est très ressourçant aussi.
1: Bah, ça fait du bien, retrouver son lit. Et puis surtout, bah, mon mec, il était tout seul à la maison en plus avec tout ça. C'est de retrouver lui aussi, surtout. Mmh.
0: Et d'avoir une vie euh, qui revient à la normale aussi.
1: Ouais, bon, à la normale, on n'y revient pas vraiment. longtemps, en fait. Non, je <rire> pense pas.
0: Et après, comment s'organisent vos journées autour de bah, des filles, du coup
1: bah, On a un rythme qui est assez vite. Euh... C'est rigolo, parce que du coup, les infirmières savent quand on arrive en général, mais on fait en gros du 14h... Euh, au début, on fait du 14h, 18h, 19h. Ok. Euh, parce que bon, ben, en gros, les pots à peau -pot avec les tout petits comme ça, il faut que ça dure longtemps, parce que tu ne manipules pas, tu ne bouges pas un hein, bébé de sa couveuse, euh, bouger les fils, les machins, les bidules pour juste 30 minutes. Donc, quand okay. on fait des peau à peau tu y restes. Euh, C'était des séances parfois de 3h. Hein, quand tu ressors, tu es un peu ankylosé, en mode, vieux gélis, c'est mais voilà, on avait un bébé chacun et on peau apotait joyeusement. Et je pense que ça a beaucoup aidé les filles dans leur développement d'ailleurs, d'avoir nos odeurs, de pouvoir jouer avec des poils de leur père, de chercher frénétiquement à bouffer ma peau parce qu'elles l'ont rapidement fait. Ah, génial! C'était très tonique.
0: Et à ce stade-là, elles boivent encore à la seringue?
1: Oui, ça vient très tard en fait, l'alimentation. Par okay. voie orale, euh, il me semble de me souvenir que c'est plutôt à, à partir de 32 semaines. Là, on en est à 27. Donc okay. Ça fait du temps. 5 ouais. euh, semaines. On passe 2-3 euh, semaines en réa, après, on monte en soins intensifs. Là, c'est un autre rythme. Okay. Euh, déjà, on passe dans des, des, des chambres à 3, n'y avait pas de chambre de 2 pour les jumeaux disponibles. Okay. Donc, il euh, faut, faut s'adapter il y a une nouvelle personne dans la chambre.
0: Donc, il y a quelqu'un dans votre cocon
1: Il y a quelqu'un dans le cocon, ça, c'est pas facile. Et D'ailleurs, je plains les, les parents d'enfants de, singleton qui sont en permanence quand ils sont en réa avec quelqu'un d'autre dans leur cocon, parce que c'est pas facile. Ouais. Ouais. L'hôpital public n'a pas la place d'avoir des chambres uniques partout. Ouais. Euh... Et là, on commence à faire aussi les premiers... Depuis le début, on fait les soins, on change les couches. C'est vraiment des minuscules couches. Hein. La... Les filles, elles tiennent dans la main de leur père. Moi, j'ai toutes petites mains, mais elles font... Euh même pas même pas 30 cm, hein. c'est vraiment des tout petits bébés. Ça, ouais. ça... Je
0: crois que je me rends même pas compte comment ah, ça peut être.
1: Et comment tu ah, fais pour
0: trouver des vêtements
1: Alors, au début, elles ne portent pas de vêtements. Elles sont en couche dans leur euh, dans, leur, couveuse. dans okay. leur couveuse, parce que la couveuse, elle est à, à 30 degrés. Donc, elles n'ont pas besoin de vêtements. Elles commencent à avoir besoin de vêtements, en fait, quand elles commencent à savoir réguler elles-mêmes leur température okay. et que du coup, ils peuvent les couvrir. Et nous, c'est arrivé vers, vers 30 semaines, je crois. Euh, nous on a eu de la chance parce que d'une en fait euh, des jumeaux je suis sur le groupe jumeaux et plus donc okay. j'ai passé un appel à l'aide mode ouais c'est déjà arrivé à quelqu'un et en fait il y a une maman de jumeaux et plus qui euh, m'a dit écoute j'ai euh, mes enfants qui sont passés par là j'ai un colis si tu veux que je peux te transmettre avec plein de petits pyjamas et plein de petits body donc on a récupéré ça génial Après, honnêtement même les petits body en taille 0-0 au début ils étaient trop grands pour elle hein. bah c'est ça mais euh, le, le plaisir de mettre le premier petit body est incroyable et parce que
0: tu viens, enfin, c'est dans la normalité ouais, de la
1: normalité, exactement. C'est plus euh... enfin, de toute façon, plus... ils font en sorte que les parents changent les couches, fassent les soins, mais c'est toujours des soins normaux. Enfin, bon, nous, on a un petit peu euh... vu qu'on était tout le temps là et qu'on a vite appris. Il y a des trucs qu'on a appris à faire, on a appris à leur changer leur masque et parce, que, ben, parce que des, des fois, elles l'enlevaient parce qu'on a des filles qui étaient très toniques et qui retiraient leur truc. Donc,
0: euh... Ah, oui. Jusqu'à combien de temps elles ont eu l'assistance respiratoire
1: euh, La vanille, elles l'ont eu jusqu'à l'arrivée. En fait, quand elles sont passées en néonate, elles ne l'avaient plus. Du coup, je pense que c'est pareil, c'était 30-32 semaines. Ok. Euh, oh. Et après, elles n'ont pas forcément plus d'assistance. Elles ont des espèces de, de petits trucs sous le nez pour leur okay. donner un petit peu de cas où. Mais globalement, la respiration, ça a été assez vite, de même que... Que l'alimentation, c'est pas ça qui nous a coincé. Enfin, elles ont un parcours. Qu'est-ce a coincé euh, Un parcours hyper simple. Elles, elles faisaient des, ce qu'on appelle des bradycardies quand il y avait euh, quand elle faisait des apnées. Du coup, leur cœur se ralentissait et euh, donc ça faisait sonner les moniteurs dans tous les sens. c'est absolument pas grave. Ça n'a aucune incidence euh, sur euh, sur le développement, mais okay. piège hospital parce que tant qu'elles en font, tu peux pas ramener ton bébé naturellement parce que ben, là, c'était prévenu par monito, donc tu peux stimuler un peu le bébé en faire « Hey ho, réveille toi Mais bah, chez toi, tu n'as pas de monito. Donc tu, tu pas la première avoir... fois, ça doit être impressionnant, non La première fois, oui, c'est très impressionnant. Et puis après, on s'y fait. Et
0: puis elle t'explique aussi, peut-être euh, le, per... enfin, le personnel est là pour
1: Oui, il euh, y a une, ils t'explique. Et puis de deux, après, quand quelque chose se répète, euh, je ne dis pas de bêtises, hein, mais au début, c'était dix fois par jour, ça devient normal, en fait. Ouais,
0: c'est dans la normalité
1: encore, oui. Mais bon, à la fin, euh, parce que la règle, en fait, c'est qu'on ne sort les bébés que quand ils ont atteint un certain poids, quand ils savent manger seuls, quand il euh, y a plein de critères qui doivent être remplis. Donc, c'est okay. tout. Mais, elles continuent à faire des bradis. De elles en faisaient une tous les deux, trois jours. Sauf qu'en fait, euh, la règle, c'est qu'elles ne doivent pas en faire pendant euh, trois, quatre jours avant de sortir. Donc, euh, à chaque okay. fois, on remplit. <rire> et ouais. du
0: coup, tu repartais pour une semaine, enfin, ah ouais, trois, quatre, quatre jours. C'est la
1: bonne que j'ai la plus mal vécue, cette fin de parcours, parce que, ben, les bébés étaient nickel, tout se passait bien, ils prenaient le sein. Elles ils avaient bien bébé.
0: grossi. Et, euh,
1: tout allait bien, mais on était bloqués par ces bradis et je devenais cinglée.
0: Vraiment. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mmh. Oui, parce que tu voulais avoir tes enfants à la maison.
1: Oui, parce que le... c'était trop long. Puis l'hôpital, le... euh, même si euh, les... les infirmières, on s'entendait hyper bien avec elles, même si euh, vraiment c'était un cocon euh, de, de douceur. Parce ouais. qu'après, on est au est là, à on la maison. à nous, euh, donc on a pu la décorer, ramener notre petit enceinte pour écouter la musique. Moi, hum. j'ai dormi deux ou trois fois à l'hôpital, mais ce n'était pas, pas la maison. Non,
0: non, non et puis c'est un climat quand même, quand tu es à l'hôpital, pas, c'est pas un climat pour, euh, enfin, rassurant dans un sens.
1: Oui, et puis bah, c'est à la fois rassurant parce qu'on se dit que s'il y a un problème,
0: oui. on peut De ce, Oui, de ce côté-là. Ouais. Mais
1: euh, c je pense qu'on avait en horreur le trajet de l'hôpital, de prendre le métro la ligne 9, s'arrêter à Nation, marcher pendant des minutes à l'hôpital. C'était long Non, c'était pas long. Hein. Concrètement, on mettait une demi-heure porte à porte, c'est que dalle. Hein, pour, ouais. euh, des parents euh, qui étaient là venaient vraiment de, de Péta ou c'était un, un autre délire. Nous, on avait beaucoup de chance, mais euh, forcément, euh, le moindre truc, c'est comme on a croisé beaucoup de parents qui ont passé euh, deux semaines en, en néonate et ça leur paraissait le bout du monde. Nous, était là. Nous, ça fait 100 jours. Donc, ouais. <rire> es
0: resté combien de temps en total Elles sont sorties à 100 jours. Ouais. Ouais, 100%. Et donc, c'est quand même. Euh... C'est long. Hein. Ah,
1: ben, ça fait un tiers d'année, ça fait. Ouais, bon. ouais.
0: <rire> et quand est-ce que tu as pu allaiter pour la première fois en oral du coup enfin, en bah, oral.
1: justement à 30-32 semaines je ne me souviens plus il aurait fallu que je, je regarde un petit peu mais...
0: oh oui mais c'est pas très
1: Historique, peu, peu importe mais je... ça c'était très 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 émouvant surtout qu'en fait les filles depuis, surtout Elsa quand euh, je les prenais en peau à peau elles cherchaient frénétiquement à, donc à sucer la peau à... elles cherchaient le sein en fait elles, elles, mmh. elles cherchaient l'odeur ça les intéressait beaucoup elles avaient l'oralité qui était très développée quand on a donné le logo pour Contente, euh, bon, concrètement, euh, je crois que c'était Elsa, mais je pense que c'était Elsa que a été en premier, elle a pris le même long, était énorme par rapport à sa toute petite bouche, elle a pris une goulée, elle a eu un air extrêmement surpris, ensuite elle a souri pendant, pendant 10-15 secondes, elle s'est endormie, hein. Ça a été, le, le, le premier essai c'était euh... « Ah enfin <rire> Il se passe quelque chose <rire> !» Pendant ce temps-là, papa donné le biberon à, à sa sœur, enfin, pareil, très très émouvant.
0: Ouais. et comment vous faites euh, du coup vous sortez euh, après 100 jours et comment ça se passe les premiers temps à la maison
1: c'était un, euh, un peu le bordel euh... j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup dormi pendant 3 jours parce que bon, d'une on a peur qu'il qu qu se passe quelque chose donc on est très, très au taquet mais en plus forcément elles, sont, elles ont certes 3 mois d'âge réel quand on les ramène mais en fait, c'est des nourrissons euh, qui, qui viennent juste de naître. Donc c'est ouais. euh, comme les, les parents euh, réveillent toutes les deux heures, ça mange, mmh. on enchaîne les biberons, on lâche rapidement l'idée euh, que je fasse un allaitement exclusif. On ne l'a jamais vraiment, on on l'a jamais, jamais considéré. Et de toute façon, mmh. parce que euh, même si on en avait qu'un de bébés, je ne pense pas qu'on l'aurait considéré de toute façon. Ouais. On, avait, on avait envie que le papa participe. Mmh. Quoi qu Et euh, donc c'est biberons la nuit, euh, on enchaîne les couches, les machins. Elles sont... elles sont plutôt simples, mais elles ont un, un reflux qui est assez fort. Donc, ah. euh, après chaque vivron, on doit les verticaliser pendant 40 minutes, sachant qu'elles sont nourries toutes les deux heures. Donc, en fait, on passe notre vie avec un bébé dans les bras. Ouais. Et euh, à
0: deux. Euh... Et comment vous faites la nuit, par exemple Vous, cho vous choisissez chacun un bébé ou c'est un petit peu.
1: Alors, au début, on les mettait dans leur berceau euh, qui était à côté de moi, euh, toutes les deux côte-côte. Et en fait, l'un de nous, euh, parce qu'on était crevés, donc il y en a toujours un qui se faisait réveiller plus que l'autre. Hein. Mmh. Mon conjoint s'est révélé beaucoup plus euh, réveillable qu'il ne pensait l'être par les cris de bébé. Hein. Il, était, <rire> il avait très très peur en fait de ne pas, de pas être au taquet, mais en fait, il euh, y a plusieurs fois où il s'est même réveillé et ça a été assez euh, décisif. Enfin, on, on, on répond on ne saura jamais, mais des fois, elle s'étouffe dans leur lait, donc euh, c'était très bien qu'on se réveille. Ouais.
0: On a des dons insoupçonnés dans ces cas-là.
1: Ah ouais, hein. bah oui, mais lui, il s'y attendait pas. Donc, euh j'espère qu'il se rendra compte qu'il a quand même vachement assuré ouais. <rire> il continue bah oui, il faut ouais.
0: et donc vous avez ouais et puis du coup vous vous réveillez vous dormez pas beaucoup et vous non. êtes euh...
1: et au début on est comme ça et là depuis on a alors notre lit maintenant ça ressemble un peu à Fort Knox mais lui il a un cododo de son côté et moi j'ai un cododo du mien
0: parce
1: ouais. que parce qu'on s'en sortait pas en fait dans, dans le lit tout seul et qu'en plus on a l'impression que donc, au début, elles avaient un fort reflux, donc elles faisaient des bruits très 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 bizarres euh, quand on les posait. Genre. Ils ouais, percourent.
0: elles ronchonnent. Ouais.
1: Non, en plus, un... une sorte de, de gargouillis permanent.
0: Ouais. Enfin, ça s'est va... passé
1: C'est passé, oui. Ouais. Bon, elles ouais. ont toujours un reflux, on les verticalise toujours, mais. Euh... Ça va mieux. On a moins l'impression. C'est compliqué
0: à gérer un reflux. Hein. Oh là
1: là, c'est l'enfer. Alors, deux. <rire> chose <Je rire> même pas imaginer. Non, euh, c'est vrai. Et, et voilà, elles avaient Inexium, lait, épaissi, machin. Oui, parce qu'on sort aussi avec toute un arti une artillerie de trucs à donner. On devait donner du sel pour qu'elle continue à bien grossir On avait des trucs à rajouter dans mon lait pour le, le rendre plus riche.
0: Donc, au fur et à mesure,
1: on a fait tout et tout ça. Euh, okay. Même Inexium, là, non n'ont plus. Toujours en train de se demander s'il ne faudrait pas les remettre, parce que c'est quand même un traitement qui enlève l'acidité. Euh, cadre flux, ça peut être important, mais bon dans la mesure où ça les rendait complètement cinglés et très énervés. Ouais. Euh... C'est
0: le, le défaut de ce médicament. Ouais.
1: Ouais. Et puis ouais. que ça induit des efforts de poussée qui, elles-mêmes, créent un reflux. Enfin, bon... <rire> Je ouais, donne du un coup,
0: on ne sait pas de... si c'est vrai. Hein.
1: Ouais. Mais Pour voilà,
0: moi, On est,
1: ouais, est rentré, et surtout, on est rentré, euh, euh, chose importante, on est rentré avec ce qui s'appelle l'hospitalisation la... à domicile la HAD. Même... C'est des infirmières qui okay. ont vu tous les deux jours, puis tous les trois jours. Elles sont venues pendant trois semaines comme ça, à peu près à cette période, à, cette, à ce rythme. Et ça te donne quand même euh, une assurance euh, que tout va bien. Hein, on avait ouais. la, la, la balance, on les pesait tous les jours. Il enfin, n'y avait, avait pas de risque. C'est comme une continuité de l'hôpital. Ouais. On était contents quand ça s'arrêtait, même si c'était pareil. C'était assez émouvant. Hein. D'un coup, on avait ouais. plus notre filet de sécurité. Euh. Ouais. Comme c'était la néonate, on a beaucoup pleuré. Hein, parce que c'était quitter toutes ces infirmières qui nous avaient entourées depuis le début... Euh.
0: Et puis au final, vous êtes resté très longtemps. On était parti C'est ça. Ouais. On était les Donc, derniers. C'est très émouvant. Ouais. Ouais. On a et, comment, et comment toi, tu t'es senti euh, après Quand vous êtes rentrée euh, émotionnellement, est-ce que ça allait Est-ce que tu as fait un baby blues
1: Non, j'ai pas l'impression d'avoir fait baby blues. Euh, par contre, euh, j'ai découvert que ma, ma patience ou ma capacité euh, à, comment dire, à endurer les choses était plus limitée que je ne le croyais parce, mmh. que, euh, parce que voilà de bébés qui crie c'est plus récemment depuis que mon conjoint a repris le travail et qu'il y va en présentiel de temps en temps où je dois gérer les filles seule et des moments en fait euh, je gère pas en fait, elles me, crient, elles bah non, mais me hurlent dessus, donc,
0: euh... mais tu peux pas être euh, tu peux pas tu peux pas être partout
1: ah, bah non, non, non non donc je quitte la pièce pour aller hurler euh, moi-même ouais.
0: ouais, <rire> tu te fais ta pause au final
1: ouais fin, c'est une pause relative hein. <rire>
0: Une pause de deux secondes. Une pause de deux secondes pour
1: les gueuler dans un coussin.
0: <rire> on a connu mieux. Hein. <rire> ça viendra.
1: Est-ce qu'elles euh... dorment un petit peu mieux Ouais, elles dorment plutôt pas mal. Elles font des nuits qui ne sont pas déconnantes. Bon, là, cette nuit, justement, qu'on se joigne, c'était un peu l'horreur. Mais oh. euh, bon, ça, ça arrive. Mais ouais. euh, bon, je ne sais pas si on appelle ça faire leur nuit ou pas. Euh, elles ne sont pas très bonnes en sieste. Ça ne leur plaît pas beaucoup. Elles sont un peu surexcitées en permanence la nuit, ça dort à peu près. Après, on ne va pas se le cacher, euh, on est en cododo, donc des fois, elles finissent dans nos bras. C'est ça mmh. qui contribue beaucoup à leur sommeil. Oui.
0: Euh,
1: Il ouais. y a des gens qui se sont arrachés les cheveux quand ils ont appris qu'on dormait avec nos bébés dans les bras, mais bon, en même temps, c'est ça, où on ne dort pas. Voilà.
0: Bah, c'est ça. Il ouais, faut trouver des compromis, on fait toujours de notre mieux. Hein.
1: Bah, oui, mais moi, ça m'a fait un peu halluciner, justement, parce qu'il y a toute une, une flopée de gens qui viennent te dire que tout est dangereux, que tout est machin, enfin te rajouter du stress au stress. Oui. Et en fait, je ne sais plus quelle personne a avoué récemment que son enfant dormait dans les bras de son père. Avoué, rien que ce terme. Moi, même moi, je, je, je contribue à entretenir le mythe. Donc elle, a, elle, nous a, elle a raconté dans une story que son, son mec, le seul moyen sont pour, de faire dormir leur bébé qui a trois mois, c'est dans les bras de son père. Et c'est rigolo parce que dans les commentaires, il y a plein de gens qui disaient « Ah, mais putain, mais moi aussi, ça me rassure. Ouais. » Et c'est là qu'on se rend compte en fait que... C'est comme un avis, c'est un tabou. Ben <rire> c'est ça, non, mais il faut
0: faire tomber les mythes, ouais. parce qu'on fait toujours de notre mieux, et si, on... si c'est la seule solution qui bah, nous ouais. fait dormir, on y va. Bah, oui, oui. Et, puis, et ouais. puis on a cet instinct, bah, oui. que enfin y... Y a, y a un... on a ouais. l'instinct de savoir si bah, on fait moins, moins
1: de s'endormir sous coque et après avoir bu 4 litres d'alcool. Oui, bon là tu peux peut-être étouffer ton bébé, mais bon, en même temps c'est pas courant que tu fais ça quand tu es jeune parent. Exactement. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Hein. Un peu confiance. Après oui, les accidents peuvent arriver, mais les accidents peuvent arriver partout de toute façon.
0: Exactement, exactement. Non, il faut, faut remettre les choses à leur place aussi. Hein. Puis ouais. si ça vous permet de dormir, j'ai dormi euh, ouais. hyper longtemps moi avec mes enfants. Hein. Ah, oui, et je dors moi, encore avec fois, eux.
1: Là, on, on dort bien. Puis moi, j'adore euh, ouvrir les yeux et voir leurs petites bouilles. Alors des fois, c'est marrant. Oui, J'ouvre les yeux et j'ai mon bébé qui me regarde, qui me fout une bœuf parce qu'il a faim. Pourquoi pas. <rire> c'est la réalité. Non, mais elle est en train de rire. Elle le fait en mais étant ai en de, de rire.
0: Mais non, mais c'est hyper sympa. Et puis, ces moments-là passent tellement vite.
1: Ah oui, c'est
0: ça. Et puis, t'as pas, as pas le... pour écouter les gens, Pierre-Paul Jacques qui va te dire « Faudrait que tu fasses dormir tomber dans sa chambre. » Non, mais c'est pas... Enfin, pas possible.
1: Moi, bah, dans... ouais, c'est marrant parce qu'au tout début, euh, comme on a des idées préconçues sur à peu près tout, hein, mais moi, je m'étais dit euh, « Les filles, elles dormiront dans leur chambre hyper rapidement. » Ouais. Parce que euh, j'étais persuadée qu'en fait, euh, ça m'empêcherait de dormir. Et en fait, je ne dors... Même limite, quand je veux faire une sieste, je embarque un bébé parce que je dors mieux avec un bébé contre moi. Oui. Enfin, pas contre moi, mais à côté de moi, ou, ou même des mmh. fois dans mes bras, enfin, peu importe. Mais le fait de, de savoir que mon bébé dort à côté de moi, ça m'endort. Ouais, et puis, euh, t'as cet instinct. Ouais. ouais c'est aussi lié aux hormones, je pense. Ouais, je pense que c'est auto... Euh... Ouais. Donc, du coup, elles sont... Ce qui est rigolo, c'est que le papa, c'est pareil. Parce que je pensais que lui, ça le fait. Et chier et en fait, il n'y a pas longtemps, je lui disais, oui, il faudra qu'un jour quand même qu'on teste, de commencer à faire dormir les filles dans la chambre et fait, l'OMS, il recommande de, de le faire à six mois, hein. là, elles ont trois mois d'âge corrigé, donc on a encore trois mois de l'extérieur, d'accord Bon, ça en
0: va, <rire> encore du temps. Oui,
1: en et comment en... tu fais
0: pour les endormir la journée quand tu es toute seule
1: euh... Je prie, <rire> <rire> dans leur transat euh, en fait ce qui est compliqué quand je suis toute seule ça n'arrive pas souvent hein, quand même parce qu il euh, laisse pas souvent tout seul et quand il travaille il essaye d'intercaler les vibrons. Enfin, bon, c'est compliqué pour lui hein. le, oui. le rythme, il y arrive euh, je ne sais pas comment il fait d'ailleurs il, a... il gère bien euh, oui. depuis peu là, on a commencé à faire une demande il y a des TISF qui vont venir pour nous aider les après-midi où il n'est pas là ah, cool! Du coup, quand il rentrera, il arrêtera de me retrouver échevelée en train d'hurler et de lui lancer les bébés en disant Je vais plus en entendre parler, je me casse! Voilà, ça changera un peu.
0: Ouais, c'est vrai que c'est intense.
1: Honnêtement, là, depuis peu, elles finissent par s'endormir, euh, soit dans leur transat, soit dans leur fessilie. En fait, je commence à comprendre le, le, le chouinement du je suis fatiguée et là, il faut vite. À placer, mais quand tu loupes cette espèce de petite fenêtre de chouinement fatigué, que tu passes au chouinement, je suis trop fatigué, maintenant je hurle,
0: oui. c'est
1: fini. Et
0: surtout que cette fenêtre peut être très rapide. À très
1: rapide. dure 30 secondes, concrètement. Oui,
0: c'est ça. Est-ce que tu as un conseil à donner aux parents d'enfants prématurés
1: euh, le, Nous, le conseil. enfin. Bon. Les, les restaurants étaient fermés et tout ça et on aurait bien aimé se faire des repas mais je pense qu'il faut vraiment décutabiliser et euh, se donner un rythme nous on faisait du 14h à 18h euh, ça peut paraître très court de passer que 4h avec son bébé mais en fait euh, ça peut être largement suffisant après on s'est complètement bouffé une fois qu'elles étaient en anathe, parce que du coup on, on essayait d'être là pour le maximum de repas donc on faisait plutôt okay. de 13h, 21h et là okay. euh, c'est très lourd pour le, pour le moral euh, L'autre conseil, c'est de ne pas culpabiliser parce que tu finis devant une émission de merde type zone interdite ou capitale ou autre connerie. Parce qu'en fait, tu n'as pas de cerveau quand tu rentres et c'est normal. Donc, ouais. euh,
0: faut pas, et ça te faut permet pas, aussi
1: de. Il ne faut pas se demander. Euh, ouais. Ouais. Moi, j'ai aussi beaucoup d'achats euh, parce qu'on a, on a la chance d'avoir les moyens hein, concrètement. Mais j'ai beaucoup de ouais. marchés vous euh, J'avais tout ce qui était possible d'avoir en écharpe de portage, pyjama, machin, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, j'ai surcompensé comme ça. Je pense que ça, a... ça me faisait des petits cadeaux euh, quelques, quelques jours par semaine. Mais du coup, ça m'a aussi permis de tenir, en avoir sur okay. ce rythme-là. Euh, mais on a des, des parents dans le service qui, eux, se sont donnés deux jours off. Il enfin, ne faut pas culpabiliser, il faut écouter ses besoins. Mon mmh. conjoint avait besoin d'arriver plus tard et de partir. Enfin, il ne partait pas plus tôt, mais il arrivait parfois beaucoup plus tard que moi. Mais parce qu'il avait vraiment besoin euh, du prendre de temps, du marcher dans Paris, de... De... de prendre du temps pour lui Oui, prendre son café sur le balcon sans avoir... Parce que moi, je suis un peu une psychopathe. Quand je veux être à... quelque part à l'heure, euh... je suis chez tout le monde. Enfin, je suis vraiment chiante. Et euh, je stresse. Je stresse énormément. C'est le militaire Oui, mais, mais je me suis découverte comme ça alors que je n'étais pas comme ça avant. Mmh. Euh, donc du coup, euh, Il était... je pense que ça lui faisait du bien de me voir partir en courant pour aller à l'hôpital et lui de pouvoir se dire, bon, je vais me prendre une heure seule, me faire un café partie. sur le regarder les oiseaux chanter, va être chouette. Ouais. Ensuite, je la rejoindre.
0: Non puis ça vous permet aussi d'avoir du temps pour vous et toi si c'était tes besoins d'aller
1: Ah ouais, j'avais besoin besoin être le plus vite possible. Ouais.
0: ouais. Tu avais besoin d'être à côté de tes filles. Mais c'est normal, c'est l'instinct je pense. Hein.
1: Ouais, ouais il faut pas il faut pas s'en vouloir. Après euh, voilà on avait écouter. des, des amants qui dans le service qui vraiment se faisaient du mal en étant là à 9 h et en repartant à 20 h et je pense que c'est tout much. Mais parce ouais. qu'elles avaient aussi ce besoin mais du coup pas euh, bah, du coup elles n'avaient pas de moment euh, nous, on n'a pas, pas, pas fait grand-chose pour nous, mais euh, on a fait marcher des livres, on a regardé des missions de merde et euh, on essayait d'avoir un rythme. Euh... Et
0: t'as essayé de dormir, peut-être
1: Ouais, alors, il y a des gens qui disaient, mais profitez-en pour dormir, c'est super. Alors, tu dors très très mal quand t'as l'impression que tes enfants peuvent potentiellement mourir tous les jours à l'hôpital. Ouais. C'est pas, pas marrant, donc je, je dors ni, mieux maintenant. Je suis beaucoup plus cernée et physiquement, je prends très cher. Mais ouais. euh, pendant toute cette période, c'est le moral qui prend cher. Donc, ouais. euh, ah, et, plus... euh, et autre chose, plus euh, quand, euh, quand l'hôpital le, le propose ou le permet, de, de solliciter les aides psychologiques, non, on s'est fait suivre par à la fois une psychologue et ensuite par une psychiatre. Génial. En,
0: en...
1: Et ça nous a sauvés, je pense. Oui. Mais euh... c'est
0: très important de mettre des mots.
1: Ah oui, oui. Et euh... Bon, voilà, en France, on n'est pas très bon pour ça, j'ai l'impression. Euh,
0: non, euh, c'est un peu un tabou, ça aussi.
1: Alors qu'en fait, euh, même quand on a l'impression qu'on va rien pouvoir dire à la personne, même être en silence, ça fait du bien. Enfin, ça ouais. un temps pour soi, en fait. Donc ça c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Et puis c'est très
0: courageux de savoir demander de l'aide. Parce qu'une fois qu'on a demandé de l'aide aussi. Ouais, nous, nous nous
1: proposé, hein, donc, euh, on n'a pas eu à demander. Ils ouais. euh, nous l'ont proposé. Ah, mais c'est le
0: premier pas pour se sentir mieux, je pense, dans des oui. épreuves comme ça
1: oui puis de toute façon c'est gagnant gagnant pour tout le monde parce que bon euh, les, les médecins et infirmiers le disent quand on bosse en néonat, ils bossent à la fois pour les enfants mais aussi pour les parents 50% de leur travail c'est les parents ouais. Donc, euh, mmh. le bien-être des parents ça aussi ça facilite leur journée hein, concrètement ah, oui. une maman et un papa euh, heureux qui vient changer les couches de son bébé et pas trop anxieux ben, ça, ça, ça met aussi beaucoup plus de, de facilité derrière. les
0: enfants le sentent aussi ouais, ouais,
1: les enfants le sentent aussi mmh. euh, donc, euh, donc, les infirmières nous poussaient là-dedans aussi. Euh, on a aussi beaucoup de... J'ai croisé pas mal de parents. Nous, on était là, on a fait partie des murs, donc on connaissait un peu toutes les règles du jeu. Même, euh, des fois, on outrepassait un petit peu. Enfin, je savais gérer euh, les, les monito. On savait regarder plein de trucs qu'on n'était pas censé savoir en tant que parents. On savait faire plein de gestes qu'on n'était pas censé savoir. Mais ce n'était pas dérangeant. Mais euh, je pense ouais, que... et puis c'était
0: peut-être bien aussi fin, de savoir. Vous aviez le droit, ils vous ont peut-être aidé pour apprendre non, tout ça
1: Non, en fait, euh, ils ont juste rapidement compris que ce n'était pas grave si on jouait avec les moniteaux. Euh, <rire> parce qu'on n'allait pas les casser. Euh, ah, mais ça te ont, rassurait. Ils ont rapidement compris fait. aussi qu'on avait besoin de comprendre tout. Euh, ouais. tout le, 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 on voulait tout, tout savoir, tout le truc médical. On avait besoin de tout comprendre, qu'on soit expliqué. Donc, bon, voilà, ils ont, ont suivi euh, ces désidérations. Hum. Et après, j'ai connu des parents qui étaient frustrés parce qu'ils ne comprenaient pas, mais parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit de demander. Et en fait, c'est ça aussi. Enfin, c'est pas parce qu'on est à l'hôpital, face à des sachants qu'on n'a pas le droit euh, de poser une question ou qu'on n'a pas le droit de dire qu'avec telle ou telle, telle infirmière, le courant ne passe pas. Des fois, ça peut arriver. Il y a des cadres qui sont là pour ça. et C'est important de savoir qu'on n'est pas juste là en tant que victime, entre guillemets, mais qu'on peut ouais. être acteur. En fait.
0: oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et c'est vrai.
1: Bah, Carrément même. J'espère je, que... Ouais, c'est un peu ce qui m'a manqué pendant tout le parcours préma, c'est qu'il euh, y a beaucoup de ressources en ligne, euh, l'association euh, SOS Préma, il y a beaucoup de, de choses pour, pour guider, mais il y a peu de, de modes d'emploi. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton enfant préma Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as en mmh. droit de faire de demander euh... Donc nous on a composé, parce qu'on on communique beaucoup, tout ça, donc ça ça s'est bien passé, parce que encore une fois, les, les infirmières et le personnel soignant avaient du, du temps pour nous. Hein. Ouais. Mais euh, dans, dans un autre moment, un autre arrivé, peut-être qu'on aurait été frustrés. Hum.
0: Non, c'est possible. Oui, carrément. Puis vous êtes tombé au, au bon moment, peut-être. Ouais. Ah oui, on est tombée au bon moment à chaque fois. <rire> Tout était bien. Bon, bah super. Merci ouais, ouais. beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter
1: euh, Là, comme par hasard, non.
0: Mais non, mais attends. Si, moi, j'ai quelque chose à rajouter, c'est que tu mentionnes ton Instagram et ton blog
1: j'avais créé ça, bon, j'ai un, euh, un peu perdu le fil là récemment, mais euh, j'avais créé une page Instagram euh, qui s'appelle Wonder and Week, euh, euh, à la fois formidable et fragile parce que ça correspondait assez bien en fait, à cette situation, parce que j'avais besoin d'un exutoire en fait, pour raconter euh, le... Un peu le devenir de mes filles, et surtout qu'il soit anonyme parce que je voulais pas que ce soit sur mon compte euh, sur Instagram normal, donc, ouais. alors que je n'ai pas d'abonnés, hein, je n'ai absolument aucune notoriété, c'était juste euh, pour, euh, pour pouvoir checker qui y allait. Et j'ai aussi créé un site que je désespère pas un jour d'alimenter, euh, peut-être un peu plus, hein, pour que ce soit une ressource.
0: Oui. Bon, bah super. Merci beaucoup en tout cas pour euh, ce, ce témoignage très émouvant
1: et sí. poignant. Et puis, ben, avec plaisir pour d'autres échanges et de suivre du coup cette page. Merci beaucoup. Oui. Merci à bientôt. Au revoir.